0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Guten Morgen, guten Morgen auch hier. Wie seht ihr gut aus? Es ist jetzt erlaubt, wer, wer möchte, kann jetzt auf dem Platz seine Maske abnehmen. Wenn wir Abstand halten, dann ist es okay, wir müssen nicht mit Masken sitzen. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Ja. Wir haben ja Tage der Kraft diese Serie, Days of Power. Und da war ich gespannt, was für einen Untertitel Jürgen mir gibt. Und er hat mir gegeben, Titel Gemeinschaft. Kraftvolle Gemeinschaft und aus, aus äh, der Apostelgeschichte. Und dann sitzt du vielleicht und denkst, oh, da habe ich tausend Predigen zugehört. Oder du denkst, yay yeah, gerade mein Ding. Ähm, wir, ich hoffe, ich erreiche dein Herz heute. Ähm, weil egal, wie es wenden oder drehen, wir kommen nicht von Menschen weg, oder? ca. 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt und man merkt auch ganz doll in Deutschland, wir sind viele Menschen hier in Berlin, manchmal auf dem Strand in Dänemark, da kann ich schon mal allein sein oder so, aber hier ist es schwieriger auf der ganzen Welt. Wir haben immer mit Menschen zu tun und es ist leicht, in sein eigenes Leben verwickelt zu werden, sodass wir gar keinen richtig kennenlernen, wir uns vielleicht gar nicht. Ne? Aber Isolation ist nicht Gottes Design für uns. Er hat uns so geschaffen, dass wir aufblühen und dass wir ein Verlangen haben nach Beziehung, oder? Und wir sind unsere, die beste Version unseres Selbst, wenn wir in Beziehung leben oder das Leben so erleben mit anderen. Und wir brauchen alle Gemeinschaft, stimmt's? Ja. Und es ist kraftvoll, wenn es richtig funktioniert. Selbst Gott ist ist ein oder und doch drei, ist dieses Mysterium der Dreieinigkeit. Fängt an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir Gemeinschaft erleben, dann sagen manche, jetzt habe ich so ein cooles deutsches Wort gelesen, dann können wir ein trinitarisches Erlebnis haben. Oh, ich musste gar nicht lesen, oder? Diese Dreieinigkeit, wo jemand sagt, wenn wir Gemeinschaft haben, dann ist es so ein bisschen, wie wir Gott auch erleben, wie Gott in Gemeinschaft lebt. Ähm, so heute soll es ein bisschen darum gehen, wie können wir zum Beispiel Gemeinschaft leben? Ähm, ist es vielleicht mehr als diesen Smalltalk, den wir nachher haben werden, wenn wir Kaffee trinken oder ein Würstchen essen? Und wie haben es die erste Gemeinde teilweise gemacht, das wir natürlich alle studieren heute. Ähm, und dann habe ich auch noch ich auch den Eindruck, dass wir auch noch darüber reden sollten, wieso wir manchmal diese Gemeinschaft nicht leben, was das hindern kann. Und Jesus hat ja so mehrmals gesagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und das war bis zum Tod. Krass. Aber selbst die erste Gemeinde, wenn wir uns die anschauen, die war nicht perfekt. Die Gemeinde hat einen Petrus hervorgebracht, einen Johannes, aber auch einen Ananias und Sapphira, die dann so gelogen haben, dass die auf der Stelle gestorben sind. Krass. Und die erste Gemeinde haben es geschafft, ethne, et, heißt es? ethnische Konflikte äh, zu schlichten, aber sie haben es nicht geschafft, Paulus und Barnabas, ihr Konflikt zu lösen. So, selbst wenn wir uns die anschauen und immer sagen, oh, die erste Gemeinde war so perfekt, die war nicht perfekt. Ähm, und äh, wir sind es auch nicht als Kirche, wir sind kein, perfekt, kein Museum für perfekte Menschen. Das hier ist ein Krankenhaus für verletzte Menschen, die zusammenkommen, um Heilung zu finden. Stimmt's? Ja, ja. Super, so wir sind kein AIDA hier oder keine Kirche, ist ein Cruise Liner, sondern ist ein Rettungsboot, ne, die was zu tun haben. Und, und wir sehen auch schon von der ersten Seite in der Bibel, Adam und Eva, direkt nach dem Sündenfall, krachen der Beziehung, du warst es, nein, 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 der war es, sofort ging es los. Und ihre Kinder, was ist passiert, einer hat den anderen getötet, Noah ist aus der Arche gestiegen und seine Söhne haben ihn nicht respektvoll behandelt. Dann kommen wir zu den Patriarchen, eine Geschichte nach der anderen, dysfunktionelle Familien, Abraham und und seine Frauen, meine Güte, was war das für ein Theater, Die Familien gingen auseinander, Isaac und seine zwei Söhne Esau und Jakob, richtig Streit über viele, viele Jahre, zum Glück haben sie sich versöhnt und danach Jakob und seine zwölf Söhne, Wollten auch einer getötet werden oder er nicht, aber die haben ihn dann versklavt, ne? ihm verkauft. Und, und David, König David, seine Familie war ziemlich dysfunktionell. Und so könnten wir weitergehen. Also sind wir in guter Gesellschaft, wenn wir uns in keine perfekte Familie finden. Das ist gute Nachricht oder? Und vielleicht denkst du dann, Mann, oh Mann. Ich will Christ allein sein. Das ist zu kompliziert hier, diese Beziehung. Und, und manche sagen es ja so. Und das äh, immer mehr auch nach Corona. Ne? Dann haben wir jetzt gelernt, man auch allein sein. Aber viele haben gemerkt, nee, ohne Gemeinschaft geht es nicht. Aber manche müssen das noch erkennen, glaube ich. Ein Bibellehrer, den viele von euch kennen, Joyce Meyer, sie sagt, ich war der perfekte Christ, bis am Nachmittag die Familienmitglieder angefangen haben, wieder nach Hause zu kommen. Ich bin... Hebräer 10, möchte ich zum Anfang lesen, 24 bis 25. Weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, anderen Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist, wichtig, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sie das angewöhnt haben. Das mussten wir uns angewöhnen, aber das war hart für vielen von uns, oder? Jetzt hier zur Corona-Zeit zu Hause zu sein. Ähm... Herzlich willkommen, wenn du noch einen Livestream dabei zuschaust und mitmachst. Also wir sollen zu Zusammenkünften nicht fernbleiben, sondern wir sollen einander ermutigen. Und dafür sind wir heute hier, oder? Einander zu ermutigen. Gott hat uns so erschaffen, dass wir Menschen brauchen. Intim in der Ehe und sozial miteinander in Gemeinschaft. Was ist eigentlich eine Gemeinschaft? Eine Familie? und Stämme, das waren die ersten grundsätzlichen Gruppen, die man so kennt. Und eine Definition von Wikipedia zur Gemeinschaft lautet etwa so. Es ist eine überschaubare soziale Gruppe, beispielsweise eine Familie, Gemeinde, Wildbeuterhorde, ein Clan oder Freundeskreis, deren Mitglieder durch ein starkes Wirrgefühl eng miteinander verbunden sind. Oftmals über Generationen. Das klingt gut, oder? Was sagt die Bibel, was Gemeinschaft ist? Und dazu kommt jetzt ein Wort, ich nutze oft nicht so gerne so Worte, die man nicht normal gebraucht Aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Heute lernen wir ein neues griechisches Wort. Ich kann es nicht griechisch sagen, aber es ist koinonia. Wer kennt das schon? Wer hat das gehört? Koinonia, super. Das ist Gemeinschaft, wie die Bibel das sagt. Und das kommt zum ersten Mal vor ähm, in Apostelgeschichte Kapitel 2 und da lesen wir erstmal eine Strophe, wir lesen später nochmal weiter da, aber Vers 42 lesen wir erstmal, das ist das erste Mal, wo Koinonia, Gemeinschaft erwähnt wird im Neuen Testament. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln über unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine andere Übersetzung sagt, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, oder es wird beschrieben, ihr Zusammenhalt war in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das war das erste Mal. Dann später äh, schreibt Paulus 2. Korinther 9, er sagt, durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenken Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Das ist das Wort hier, koinonia, teilen. Wir haben es ja gerade auch wieder vor kurzem Hochwasseropfer gespendet. Ne? Wir spenden nach Indien, Ägypten und anderen Stellen. Und du spendest bestimmt auch andere Stellen hin. Ähm, so, das ist das, da ist das, Kolonier heißt es das. Philipper 3 schreibt Paulus, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten aufgeweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte mit seinem, an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Also Gemeinschaft, biblisch, Neutestament, Koordinier. Wir, ähm, wir wir teilen in geistlichen Segnungen, da haben wir teil und wir geben materiellen Segnungen. Und das Tra zentrale, sorry, ist hier die Teilnahme und es ist Christus, der uns verbindet. Du wirst uns oft sagen hören, auch wenn neue Leute zur Gemeinde kommen, ja, es ist fantastisch, dass du heute hier im Gottesdienst dabei bist oder ein Livestream dabei bist. Das ist fantastisch. Hier komm, höre das Wort Gottes und lerne Menschen kennen. Aber wir können nicht, wir glauben nicht, dass wir uns die Fülle des christlichen Lebens in die paar Stunden hier Sonntagmorgen ein, reinlegen können. Da ist so viel mehr und dazu braucht es zum Beispiel, wie ihr gehört habt heute, fangen wir an mit einer neuen Season oder die Leiter für Kleingruppen. Kleingruppen ist eine fantastische Lösung äh, für dieses Problem, dass wir heute, was wir heute nicht, ich, ich kann dich nicht heute kennenlernen und jetzt vielleicht auch nicht, aber in einer Kleingruppe, da kann man miteinander leben und füreinander beten. So, das, ist, das ist eine große Herausforderung oder... Hä? wie heißt es, Aufforderung, dass ihr euch anschaut, welche Gruppe könnte zu mich passen. Dann haben wir auch Communities, Gruppen, wo es so mehr, äh, wo man vielleicht bis, äh, gemeinsam Interessen hat oder Lebensphasen. Äh, wir haben Teens, Kids, Krabbelgruppe, Senioren, Familie, für Frauen, An wir haben Dienstgruppen, da kannst du auch sehr gut Gemeinschaft leben manchmal. Du darfst was mitgestalten, aber du hast auch Freunde da und man macht was zusammen. So, nee, jetzt lass uns mal anschauen, wie die erste Gemeinde es zum Beispiel gemacht hat. Jetzt lesen wir ein paar Verse mehr. Kapitel 2, Apostelgeschichte, Vers 42. Also nochmal, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, was jeder, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in den Gemeinden zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Das können wir uns vorstellen, oder? Wenn es ums Essen geht. Die loben Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Dieses Konzept wird Paulus später in den Jahren danach wieder entwickeln und sagen: Hey, wir sind wie Leibchristen, wie so ein Körper. Wir sind Körperteile, wir brauchen einander, wir haben verschiedene Gaben. Und Apostel Paulus, in seinem, nein, wie heißt es, Johannes, in seinem ersten Brief wird er schreiben: liebt einander. Und ein ganzes Buch das man mit, oder ein Brief damit, sich damit beschäftigen, was das heißt. Wir sehen, dass sie vier Gewohnheiten besonders hier hervorheben: die Lehre der Apostel, also das Wort Gottes. Yay, das ist, das ist eine gute Gewohnheit zu haben, sich damit zu beschäftigen, oder? Ja. Dann die Gemeinschaft, Koinonia. Abendmahl, was sie mir in den Häusern so gefeiert haben, haben gegessen und dann Gebet. Also Lehre, das Wort Gottes, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Und wenn wir dann auch so in Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir einige Merkmale. Es gibt bestimmt viele, jetzt habe ich heute vier mitgebracht. Und die eine, die passt gut zu unserem Thema natürlich, ist Kraft. Wir haben schon gelesen, es sind viele Wunder passiert, viele Wunder und ähm, Days of Power, die hatten wirklich Days of Power. Ähm, und danach haben wir auch Sehnsucht, oder? Dass äh, wir weniger Beerdigungen haben, mehr Heilungen feiern können, oder? Oh yes, dear Jesus. Dann... War generöses Geben. Wir haben es gerade auch jetzt hier gemacht. Das war ein Merkmal von ihnen. Ich lese mal Kapitel 4, Vers 32 aus Apostelgeschichte. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Rundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten sie den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Dann wurde dann unter die, Das wurde dann unter den Bedürftigen verteilt. Und da haben wir die Geschichte mit Ananias und Sapphira wieder. Mehrere hatten das gemacht, Gott hat ihr Herz bewegt, sie haben Sachen verkauft, um Not zu begleichen. Und dann kamen auch ein paar, die sagten, wir wollen auch die Ehre haben, die Leute so bekommen. Und die, die hätten es nicht tun müssen. Und die haben, wollten ein bisschen Geld für sich behalten, haben aber gelogen. Und das ging dann nicht so gut für sie aus. Ähm, aber wir sehen auch, also die haben nicht gleich alles verkauft und reingeschmissen, sondern jeder durfte behalten und dann so, wie Gott ihn bewegt hat, hat er, hat er oder sie gegeben. Ähm, vielleicht hast du auch, was du geben kannst, vielleicht hast du Gaben und Talenten, die zum Beispiel hier in der Gemeinde gut tun können oder im Sozialwerk, wir haben ja als Gemeinde ins Sozialwerk, vielleicht hast du Gaben und Talente, die da Menschen äh, berühren können. Merkmal Nummer drei, wenn man so Apostelgeschichte liest, dann, dann springt schon, finde ich, hervor, es steht immer mit großer Freude, dies und das, die lebten mit großer Freude. Ähm, ich lese mal aus, Vers 46, 46 wieder, ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Auch selbst dann als später, Kapitel 5, lesen wir, dass die erste Verfolgung kam. Und, und dann lese ich kurz auf eine Schriftstelle hier. Die riefen die Apostel, ließen sie auspeitschen und verboten ihnen weiterhin von Jesus zu sprechen und unter Berufung äh, auf seinen Namen öffentlich aufzutreten. Dann ließen sie sie frei. Die Apostel gingen auf, aus dem Rad weg und waren voller Freude, weil Gott sie für Wert gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiten. Krass. Krass. Aber immer wieder sehen wir, die, hatten, die, haben einander, also die haben es gemocht, zusammen zu sein. Die hatten echt Partys. Es wurden viele Menschen geheilt, Kapitel 8, Vers 7, die gelähmt waren oder andere körperliche Gebrechen hatten. Darüber herrschte große Freude in der ganzen Stadt. Merkmal 4 für heute. Sie haben die Verlorenen erreicht. Manchmal ist es ein Gefahr im Gemeindeleben, wenn wir davon sprechen, wir sollen eng miteinander leben, das das kann man dann schnell als Clique empfinden oder so. Ne? Aber hier, indem sie eng miteinander gelebt haben, dann war das anziehend für Leute. Und Leute hatten Lust, ein Teil davon zu sein und sie hatten auch Platz da drin. Ähm, Kapitel 15 lesen wir, nachdem die Gemeinde äh, Apostel verabschieden hatten, zogen sie durch Phönizien und Samarien. Überall berichteten sie, wie auch die Nichtjuden zu Jesus umgekehrt waren. Und alle freuten sich drüber. Kapitel 13, die neu gewonnenen Jünger und Jüngerinnen in Antiochia, aber wurden von Freude und vom Heiligen Geist erfüllt. Jeden Tag wurden Menschen hinzugefügt. Jeden Tag. Wie groß ist dein Glauben für dein Umfeld, für unseren Arbeitsplatz, für unsere Nachbarn, für unsere Familie? Wie viele, für wie viele haben wir Glauben, dass Gott was tun kann und sie hinzufügen kann? Wie können wir Koinonia, diese Gemeinschaft, Teilhabe? Wie können wir es weitergeben? Vielleicht auch besonders an Menschen, die Not leiden oder allein sind, einsam sind. Ein paar andere Bemerkungen noch zu dem, wie Sie gelebt haben. Sie haben oft in Teams gearbeitet, selten alleine. Und hier in Corona-Zeit habe ich das Dolle gespürt. Da hatte ich ein paar große Aufgaben und ich fand das sehr schwer alleine. Da hätte ich normalerweise jemanden mitgenommen oder mehrere mitgenommen. Und es ist, würde ich sagen, eine Lüge, dass man Christen richtig allein leben kann. Wir sind durch Jesus vereint. Und er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich. Und das ist für den Heiligen Geist äh, anziehend, wenn wir zusammenkommen. Dann ist er da ähm, und wir dürfen andere dazu einladen. Und es ist zwar auch ermutigend und auch wieder jetzt so Kleingruppen oder so, wie wir leben. Manchmal lernst du vielleicht was, manchmal lehrst du vielleicht was anderen, aber wir können auch immer wieder einfach Freunde sein. So, wir haben verschiedene Levels, wo wir miteinander teilen können. In Römer 12 sagt Paulus das hier mit dem Körper. Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Oh oh, <lacht> super. Jetzt komme ich zu dem Thema, dass wir uns äh, fragen können, wieso ist es manchmal schwierig, äh, miteinander so zu leben. Klar, unser Lebensstil ist anders als jetzt hier in 2021. Und äh, ich glaube oft zu sehen, dass manche denken, und ich höre es auch manchmal, ach, ist es ist leichter, sich einen Hund anzuschaffen, als ein Kind und Familie zu haben. Hund liebt immer. Das kann schiefgehen mit Familie. Ne? Man gibt alles und dann klappt es vielleicht dann doch nicht. Oder du bist so einer, der sagt, ja, und du stürzt dich gleich rein und, und dann nach einer Weile wirst du enttäuscht und verletzt. Und dann sagen manche auch, oh, die in der Gemeinde sind ja schlimmer als meine Nachbarn, die Jesus nicht kennen. Habt ihr das schon mal gehört? Okay, ich habe es schon mal gehört. Eine hat, hat mal eine richtig coole Erklärung dafür. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, wenn ich es erkläre. Jemand meint, stell dir vor, wir haben jetzt die Erwartung aneinander hier so auf diesem Level ungefähr, weil wir Jesus lieben und Jesus hilft uns einander zu lieben, richtig? So. Dann ach, für meinen Bruder hier in der Gemeinde, aber mein Nachbar oder so, der Jesus noch gar nicht kennt, habe ich vielleicht nur so eine Erwartung von ihm, dass er sich so benimmt. Jetzt beide tun etwas, was hier so zwischendrin ist. Ist bisschen drunter, das was ich von einem Christen erwarten. Und dann, aber der Nachbar, habe ich das Gefühl, dass er, er hätte ja so viel mehr geleistet, als ich erwartet habe. Und dann denke ich, boah, der hat mich voll überrascht, der war so lieb und nett zu mir. Und vielleicht der christliche Bruder, Schwester, was auch immer hier neben dir sitzt, hat vielleicht gleich viel geleistet, aber du bist super enttäuscht, weil du einfach mehr erwartet hattest. Ne? Und, und, und das kann schon mal ähm, wehtun, ne? Und, aber die gute Nachricht ist, wir werden uns verletzen, wenn wir zusammenkommen, wir werden uns verletzen und wir werden es lernen müssen zu vergeben und um Vergebung zu bitten. Wie oft müssen wir Vergebung geben? Siebenmal? Drei? Noch höher? Wie wäre es mit 490 Mal? Siebenmal mal 70, wie Jesus meinte, so, wie viele? fast 500 Mal. Wenn du jetzt acht Stunden schläfst, ne, dann ist sechs Stunden übrig. Und äh, wenn du mal fast 500 mit äh, 16 teilst, dann äh, hast du so etwa 30, habe ich nachgemessen. Was heißt das? Pro Stunde musst du 30 Mal vergeben. Also jede zweite Minute bereit sein zu vergeben. Oh, ist das nicht krass? <lacht> hilf uns, Herr, hilf uns. Und auch mit dem, was ich jetzt sage, ich spreche mir auch an. Ich lege jetzt gleich eine meiner Lieblingsverse, die ich schon als Kind also gern gelesen habe und es bleibt eine Herausforderung und vielleicht je älter man wird, je öfters müsste man es vielleicht beten oder lesen. Hesekiel 11, 19 Ich will Ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus Ihrer Brust und gebe Ihnen ein lebendiges Herz. An manchen Stellen heißt es auch fleischendes Herz. Ein Herz, das lebt. Geist Gottes ist ja in uns und wirkt in uns, auch wenn wir miteinander unterwegs sind. Und dann wird er uns anstupsen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ähm, aber wenn wir zu oft unser, uns gegen diese, unser Gewissen, wenn wir dagegen rebellieren, dann können wir hartherzig werden. Und dann müssen wir uns äh, von Gott unser Herzen weich machen lassen, ähm, damit wir geistlich empfindlich sind äh, gegenüber der Führung des Geist Gottes. Wie können wir das erlangen? Das ist oft, oft regelmäßig in Gottes Gegenwart zu kommen und zu sein. Das entwickelt das neue Herz. Weil ohne das Herz, was empfindlich ist für Gottes Berührung, dann können wir es reden, oft gar nicht erkennen. Ich habe zu Hause oder wir haben zu Hause eine Glocke, die bei uns waren, die wissen das, wenn wir essen zum Beispiel, dann läutet die Glocke bei mir. Ich. Dann erstens ist es, um meine Stimme nicht kaputt zu schreien, weil wir mehrere Etagen haben. Und dann auch Eisen, die wissen dann genau, so, jetzt, jetzt will Mama was oder irgendwer, wer gekocht hat, will was. Manchmal ist es auch eine Aufgabe, aber meistens ist es was Gutes. Und es ist immer wichtiger geworden, weil die Kinder sind nicht mehr so um mich wie früher, ne, wo man fünf Minuten Ruhe sich gewünscht hat. Jetzt lebt jeder sein Leben, sitzt hinter Türen und oft mit Kopfhörern. Und so diese Glocke ist noch wichtiger geworden. Manchmal muss ich sogar noch ein Kind losschicken, um jemanden zu holen, der es doch nicht gehört hat. Aber der Geist Gottes, der, ist, der, der, der spricht mit sanfter Leise Stimme in unser Leben oder sanfter Überzeugung in einer Sache. Wenn wir harthertig sind oder einfach damit beschäftigt sind, unser Ding zu machen, dann sind wir nicht so empfindlich gegenüber Gottes Stimme. Aber wir wollen doch unser Herz von ihm weich machen lassen, oder? Heute im Gottesdienst oder Livestream, das ist ein guter Anfang, aber oft ist es nicht genug. Wisst doch, Wenn man kocht, ne, manchmal kommt so richtig harte Kruste und man muss es länger mal einweichen lassen, manchmal über Nacht oder manchmal länger noch. So lasst uns unser Herzen weich machen lassen, sonst können wir unsere Segnungen auch gar nicht empfangen. Denn wenn wir Mauer hochziehen, dann, dann halten wir Böses und Gutes raus. Dritte Mose 25 spricht von einem Erlassjahr, glaube ich, heißt es in Deutsch, in Englisch Year of Jubilee. Das war ein Jahr, jedes 50. Jahr, dann mussten alle Schulden erlassen werden. Alle Schuldner wurden frei. Sehr cool, oder? Dass Gott das so verordnet hatte. Und das, das, das sagt, äh, Text einfach, ich ich wenn dein Bruder neben dir so sehr verarmt, dass er sich selbst an dich versklaven muss, dann behandle ihn nicht wie einen Sklaven, der für immer Sklave ist, quasi meinte. Sondern mit Jesus können wir jeden Tag so leben. Und die, die sich gegen uns verschulden, dadurch, dass sie uns misshandeln, können wir sagen: Ich vergebe dir, ich lasse dir frei, äh, vergib dir deine Schuld. Ich lasse Gott an dich arbeiten, weil solange ich versuche, äh, kann du es ja nicht, kann Gott es nicht tun. Und die Bibel sagt uns auch eben, wir sollen nicht Leute in andauernder Schuld halten und auch selbst nicht anderen gegenüber andauernd natürlich uns schuldig machen. Und wir dürfen lernen zu vergeben, indem wir den Schuld anderer löscht. So wie Gott, wir haben es heute auch gehört, dass unsere Sünde, Gott ist so gnädig, er vergibt uns täglich unsere Sünde. Täglich. Wow, hat Jesus für uns getan. Unser Problem ist manchmal, dass wir versuchen, unsere Schuld bei Gott zu begleichen. Oder wir versuchen, Schulden voneinander einzulösen, einzufordern. Aber Jesus hat unsere Schuld storniert und uns vergeben. Und dann wünscht er sich oder sagt, das müssen wir auch tun. Sonst, es kommt wieder einer dieser Schriftstelle, die so richtig... Ah. Wenn ihr den anderen vergibt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Das ist auch super, oder? Mhm. Jetzt nehmen wir noch, nur noch einen, ne? Vers. Wenn ihr aber, sag mal aber, <lacht> den anderen nicht vergibt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlung auch nicht vergeben. <lacht> erste Strophe, erste Vers wäre gut, ne? Wow. Wenn wir nicht vergeben, dann funktioniert unser Glaube nicht. Und wenn unser Glaube nicht funktioniert, dann können wir von Gott nicht empfangen. Weil alles, was unsere Interaktion mit Gott läuft über Glauben. Ne? Ähm, vielleicht sind wir dann wieder bei der Frage zurück, wieso wir nicht so viel Kraft haben, wie wir gerne wollen. Woraus kommt Kraft? Kommt es aus der Liebe? Oder kommt es aus Unvergebenheit und Groll und Unversöhnung zu leben? Hm. Wir dürfen auch nicht mal selbst vergelten, Rache ausüben. Er sagt, komm, lass, überlass mir die Rache, sagt er. Er hat quasi so eine Versicherung gemacht. Wenn du dich auf meinem Arbeitsplatz, sagt Gott, quasi so verletzt, dann verspreche ich dir, ich werde es dir wieder gut, gut rechnen. Ich, ich werde vergelten und dir es erstatten. Wie haben die es geschafft, immer so fröhlich zu sein, wie wir gelesen haben und gehört haben? Ein Schlüssel, ein großer Schlüssel, glaube ich, ist, dass sie einfach in Liebe gelebt haben. Und das ist nur möglich, wenn wir uns immer wieder vom Geist Gottes unser Herz weich machen lassen. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir mit einem harten Herzen rumläuft. Aber Missbrauch vielleicht oder Vernachlässigung von Leuten, die sagen, dass sie dich lieben, dass die uns lieben, dann lässt das uns unser Herzen verschanzen. Von mir Schmerz, oder? Und ist es erst hart geworden, dann ist es fast unmöglich nur mit Willenskraft wieder wieder sanft zu bekommen. Es bedarf das übernatürliche Wirken des Geistes Gottes. Er alleine kann wirklich in unsere Seelen hineingehen und unsere Verletzungen und Prellungen heilen. Und er kann uns wiederherstellen. Er kann uns wiederherstellen in der Verfassung, die wir vor unserer Verletzung waren. Wow. Ja, yeah. Halleluja. Kannst du so laut sagen. <lacht> Geist Gottes beführt uns auch, ne? wenn, wenn wir falsches Benehmen haben, dann macht er uns aufmerksam, wenn wir andere misshandeln und arbeitet dann an, an unser Herz wieder. Und er ist betrübt, wenn wir spitz oder unversöhnlich, unversöhnlich sind, äh, hasserfüllt, wütend jemandem gegenüber sind. Und wenn wir den Heiligen Geist betrüben, dann werden wir auch selbst betrübt und erleben. Äh, Traurigkeit oder vielleicht Depression oder wissen nicht so genau. Irgendwas sitzt nicht richtig und manchmal wissen wir nicht, was es ist. Ähm, es gibt viele Arten von Weichmacher, außer auch im ha Haushalt zu Hause. Ne? Als unser Teenager selbst anfing zu waschen, dann plötzlich war dieser Tupe viel schneller leer. Weichmacher <lacht> riecht ja auch gut. ne? Ich kann ja so einiges überspielen. Ähm, oder, oder für die Männerherzen ne? einen richtig guten Steak, der hat irgendwo er ist irgendwo gelagert, damit er dann sanft oder, oder zart ist. Ne? Oder wenn du irgendein Herz erobern willst, manchmal musst du ganz schön viel äh, überwinden, um, um ein Herz für dich zu erobern. Aber das mächtigste Werkzeug, was wir haben, das ist das Wort Gottes und Gegenwart des Geistes. Ähm, man vielleicht sagst du so auch, oh, ich liebe Gott, aber Menschen, das ist so kompliziert. Nochmal eine Bibelstelle dazu von 1. Johannes, von dem wir gesprochen haben. Ähm, sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner, oh, wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann. Wie will er dann Gott lieben, die er nicht sieht? Vergiss nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Und jetzt letzte Bibelstelle für heute, glaube ich. Das sehen wir auch, wie wichtig es Gott ist, dass wir zusammen miteinander auskommen und uns lieben. Wieder Bergpredigt zurück, Matthäus 5. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst, so wie heute, wir sind in den Gottesdienst gekommen, um Gott zu ehren, ihm zu geben aus unseren Ressourcen. Also wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat. Dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bringt Gott dein Opfer da. Hm. Müssen wir jetzt alle Mutter Teresa's werden, damit das mit Gemeinde klappt oder ähm, vom Gottesdienst fernbleiben, wenn wir nicht hingehen dürfen und Gott was bringen, wenn wir nicht mit anderen klarkommen. Jesus sagt auch weiter, lieb deine Feinde, tu Gutes, wer euch hasst, segne, wer euch verflucht. Und bete für die, die euch schlecht behandeln. Man, das ist krass, was er uns so sagt, oder? Das ist hart. Das ist, das ist ganz schön eine Herausforderung. Aber weißt du, was noch härter ist? Das ist ein Leben voller Groll, voller Unvergebenheit und Hass, und Bitterkeit. Wenn wir Unvergebenheit hegen, beibehalten. Und wir müssen oft Liebe erfahren, bevor wir richtig lieben können. Wir haben es heute eben gesungen, du liebst mich und äh, Gott hat uns zuerst geliebt, deshalb können wir überhaupt lieben. Wann hat Jesus uns geliebt? Als wir noch Sünder waren. Jetzt kommt dann jetzt doch noch die letzte Schriftstelle. Römer 5, 8, das lohnt sich, auswendig zu lernen. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also müssen wir auch einander vergeben, bevor wir richtig cool sind. Ne? Wenn wir Gott lieben, müssen wir miteinander klarkommen. Und Gemeinschaft leben, Koinonia erleben, ähm, hat viele tolle Facetten. Und Gemeinschaft kann so schön sein. Jetzt habe ich, weiß ich, jetzt viel mit diesem schweren Ding jetzt hier zum Schluss gemacht. Aber diese Gemeinschaft, die kann so wunderbar sein. Und es ist es wert, dass wir heute vielleicht darüber nachdenken, wow, wo ist jetzt bei mir, was, was das hindert. Kann Gott da heute vielleicht schon ein bisschen was weich machen in mir? Und dann darfst du selbst damit äh, natürlich weiterarbeiten mit dem Herrn die Kirche ist nicht perfekt, sagte Spurgeon, aber wer der Mensch, der Freude daran hat, die Fehler herauszufinden. Jesus hat seine Gemeinde geliebt und das wollen wir auch tun. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin.